0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 배종찬입니다 우리나라가 수교를 못하고 있던 곳과 새롭게 수교를 했다는 것 자체로도 큰 의미가 있고 북한하고의 문제를 해결할
1: 수 있는 좋은 방편이 될 수도 있다 우리에게는 없는 무기가 하나 또 생기지 않았냐 이런 생각도 들고 있습니다 가급적이면 일본하고 북한의 관계가 또 우리나라와 북한의 관계에 좀
0: 긍정적으로 영향을 미쳤으면 좋겠다는 희망은 있죠 화이트에서 트럼프로 바뀌겠죠 그럼 그동안 우리 정부가 해왔던 기조하고는 많이 바뀌지 않을까 생각이 들고 영향을 받겠죠
1: 사실은 뭐 연인으로 봤을 때도 초반에는 엄청 뭐 많이 싸운다고 하잖아요 의견이 안 맞아서 북한이랑 우리나라랑 아무래도 대립이나 아니면 의견 차이 정도는 있을 것 같긴 한데
2: 근데 장기적으로 봤을 때는 긍정적인 영향을 줄수 있을 거라고 저는 생각이 듭니다 지금 일본이 북한하고 지어진다는 거는 우리가 외교적으로 봤을 때는 우리 한국 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 한지 한국 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 한지 한국 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 한국
1: 한국 한국 방도철수 한국 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 한국
0: 한국 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 한 어떻게 들으셨는지요? 한근북한의 움직임이 심상치 않습니다. 얼마 전. 순항미사일 연쇄도발에 이어 서해안에서는 임의로 해상국경선을 거어 무력대응에 나서겠다고 밝혔는데요. 남북관계는 그야말로 악화일로입니다 반대로 일본과는 정상회담 추진에 나서고 있는 모습인데요. 북한의 달라진 한반도 전략, 의미와 파장을 짚어보고요. 올해 치러질 미국 대선, 트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 대두됨에 따라 세계정세가 요동치고 있습니다. 한반도 정세 또한 변화가 예상되는데요. 두 분의 전문가 모시고 우리의 대응과 전략 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개합니다. 박원권 이하에 대해 북한학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 홍현익 전 국립외교원장 자리해 주셨고요. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주실 수 있습니다. 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있으니까 여러분들 많이 많이 들어와서 함께해 주시면 좋겠습니다. 자 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 북한의 최근 동향이 심상치 않습니다. 김정은 위원장이 n l l 을 무시하고 어, 북방 한계선이죠. 이 연평도와 백령도 인근의 국경선을 거 군사 대비태세를 강화하고 있는 모습입니다. 최근 잇따른 미사일 도발과 맞물리며 국지전 우려까지 나오고 있는데요. 두 분께 북한의 최근 움직임 어떤 의도로 보고 계신지 정말 어 전쟁이 국치전 형태로 일어날 것인지 상당히 우려가 되는데 먼저 홍현익 박사님부터 북한의 지금 태도 단순 위협일까요? 뭔가 실제로 일어날까요? 어 당장에 북한이 먼저 의도적으로
1: 그 남북 간 충돌을 먼저 할것 같이 보이지는 않습니다. 아 그렇지만은 이제 그 봄이 되면은 대북 전단 살포 같은 것도 있을 수 있고 그다음에 이제 연평도 그 부근에 꽃게잡이 철이 오잖아요. 음. 그렇게 됐을 때 에, 여러분들이 아마 그 백령도나 대청도 연평도고 그 지도를 자세히 살펴보시면 북한의 해안선에서 아주 가까이 있거든요. 그래서 어떻게 보면 북한의 입장에서는 목에 겨는 비수다 뭐 이런 표현까지도 할 정도인데. 거기에 거의 북한의 해안하고 맞닿아 있는 그 지역에 새로운 경계선을 그면서 으 그동안은 이제 경계선이라든지 경비계선 이런 용어를 썼다가 이제 국경선이라 그랬는데 국경선이라 그러면은 이제 각각 나라로 인정한다 뭐 이런 의미도 있어서 그러면 뭐 서로 평화롭게 지내자는 얘기냐 생각할 수도 있지만 네. 그러나 그런 의미보다는 오히려 어, 남북 간의 교류와 협력을 차단하고 북한 주민들한테 나만 남만하고 접촉하거나 뭐 연락할 꿈도 꾸지 마라. 그런 의도가 거기 깔려 있는 것 같고요. 네. 그래서 어이 전단 살포라든지 꽃게잡이처리 되면은 충돌할 가능성이 과거에도 많이 있었거든요. 그런데다가 이제 선도 이제까지 우리가 얘기하는 북방한계선 NLL. 네, NLL. 근데 이 NLL이란 선이 어 6.25 끝나고 나서 그 미군 사령관이 저 유엔군 사령관이 예. 한국군 한국 해군이 북한 해군보다 우세하니까 자꾸 북측 지역을 공격을 하려고 하니까 가지 마라 그래서 북방항계선입니다 음. 만약에 북한의 선박이 내려오는 걸 막으려 그러면 남방항계선이라고 그랬겠죠. 예. 이름 자체가 북방항계선이잖아요 이상하지 음. 않으세요? 그러니까 우리 선 한국 선박이 넘어가지 마라 그렇게 해놓은 거거든요. 그데 북한에서는 해군역이 워낙 약하고 그러니까 그런저런 그냥 그런가 보다. 그러고 한 10여 년이 지났는데 네. 그 뒤에 와서 보니까 자신들의 지정학적 위치를 보니까 백령도 대청도 연평도가 북한 의 해안에서 너무 가까이 있고 그러니까 음. 이게 인정 못하겠다. 그래서 자기네들이 선을 임의로 걷고 거기 그 자, 그들의 선이 우리 북방 한계선보다 남쪽에 있기 때문에 어. 그 선과 그 북방 한계선 그 북한의 경비 계선과 북방 한계선 그 사이에 우리 민간 선박이 들어왔을 때 나포에 간다든지 그런 일이 있을 수 있고 네. 우리 경비선은 또 그걸 또 지키려고 할 테고 그러다 충돌할 수 있다는 거죠. 그런데 어. 그 충돌이라는 게 지금 남북 간의 그 통신망도 다 차단이 돼 있고 그 다음에 중국이나 러시아도 한반도에서 긴장이 고조될 때 그걸 막아주려는 과거에 그 박근혜 정부 때의 목감, 목감질의 사건 때처럼 이렇게 충돌하지 말라고 하는 중재 역할 같은 걸 해줬는데 네. 지금은 그들이 뭐 지금 그럴 상황이 아니잖아요. 그러니까 굉장히 그 위태로운 그 마음이 상당히 들수 있고 실제로 상황이 벌어지면 큰 충돌이 있을 수 있는데 급기야는 김정은은 충돌이 벌어지면 핵무기도 사용한다니까 그러니까 이제 우리의 우려는 상당할 수 밖에 없는 거죠.
0: 네. 이게 뭐, 어, 북한이 선뜻 움직일 수 있는 상황은 아니다. 하지만 김정은 위원장이 그논놓 선이 NLL 북방 한계선보다도 더 남쪽이다. 이게 상당히 신경쓰입니다. 박 교수님, 그런데 정작 이 전면전으로 가면 북한도 상당히 부담스러울 수 밖에 없는 것인데 이렇게 분주하게 뭔가 미사일을 쏘아대고 뭐 발언을 하고 도발적 발언도 하고 이러는 가장 근본적인 지금 본질적인 이유는 어디에 있는 겁니까?
2: 북한이 그만큼 저는 수세에 몰려 있어서 일단 음. 말폭탄이 우선이다라고 생각합니다. 국지전이라고 표현하셨는데 이게 좀 정의가 필요하고요. 국지전은 전쟁을 시작한다는 의미이기 때문에 북한이 거기까지는 정말 쉽게 못 간다고 생각하고 음. 국지도발이 가능성은 있죠. 국지도발도 2010년 우리가 연평도나 천안함 폭침 때 경험했던 고강도 국지 도발이 있을 거고. 아, 그럼 국지 도발로 봐야 되네요, 네. 그렇죠. 그리고 그렇지 않으면, 뭐, 예를 들어서 NLL 이남으로 포사격을 하는 음. 고강도는 아닌 저강도 국지 도발이 있을 가능성이 있다라고 판단을 합니다. 다만, 김정은이 얼마 전에 우리 홍 원장님 말씀하신 것처럼 이 해상 국경선이다라는 걸 발표를 했는데 이 발표 내용을 전체를 보면 정확하게 어디를 지칭하는지가 다 빠졌습니다. 아. 방금 말씀하신 그 북한이 주장하는 해상경계선이라는 것은 1999년 9월 2일 날 북한이 발표한 건데 이 엔엘에 훨씬 이남으로 내려와 있습니다. 그래서 만약에 이 선을 북한이 계속 주장을 한다면 우리가 인천공항에서 비행기도 못 떠요. 이쪽 오. 중국으로 못 넘어가게 돼 있습니다. 그 정도로 우리로서는 절대로 수용할 수 없는 거고. 또 백령도
0: 연평도보다 더남쪽입니까 미쪽,
2: 사진을 좀 보여드렸으면 제가 지도를 준비했는데 100, 훨씬 남쪽인데 백령도 연평도 서부 5도는 한국의 이 섬인 것을 인정하기 때문에 고그 부분만 1마일로 움직일 수 있는 해상 통로를 만들어놓고 요렇게 만들어서 밑으로 다 내린 거예요. 아. 그러니까 사실상은 한국이 절대 수용할 수 없는 것은 맞고 그런 상황인데 김정은도 만약에 그렇게 선을 걷는다는 것은 정말로 전쟁하자라는 얘기에 준하는 거기 때문에 음. 본인들이 국경선이다 해상국경선이다 얘기를 하긴 했습니다만 이것이 해상경계선 혹은 서하의 해상경계개선인지는 정확히 밝히지 않았다. 그 부분이 있고 핵심은 전면전 가능성 이 있느냐라고 물어보셨는데 네. 제가 거의 확실하게 전면전 가능성 없다라고 음. 말씀을 드리겠습니다. 워낙 최근에 그 부분에 대해서 미국의 일부 소수 학자들이 뭐 저로서는 절대 동의할 수 없는 그 한국전쟁 이후에 김정은이 전쟁을 결심했다라고 얘기를 했는데요. 가장 큰 틀에 북한이 전쟁을 한다라는 것은 결국 자멸 행위인 게 맞습니다. 음. 북한이 이미 2020년 상반기부터 전쟁이 시작되면 자신들이 핵을 사용해서 한국을 초반에 이 자신들의 확실한 우세를 위해서 핵을 사용한 공격을 하겠다라고 얘기를 하는데 이미 한미 정부가 여러 차례 얘기한 것처럼 핵을 사용하는 순간 북한 정권의 종말인 것은 맞습니다. 왜냐하면 북한이 아무리 핵을 고도화하더라도 그 핵이 미국이 갖고 있는 핵 능력에 절대 못 미치죠. 그리고 우리가 얘기하는 이른바 2차 공격 능력이 없기 때문에 북한의 핵을 한 방울 쏘면 미국이 대규모 응징 보복이 나서게 되고 음. 그렇다면 정말 북한은 파멸로 빠질 수밖에 없기 때문에 아. 그런 전면전의 가능성은 저는 있지 않다. 네. 오히려 현재 상황에서 김정은이 한미 또 한미 일래 안보협력이 강화되고 음. 또 한국이 이 재래식 전력이 훨씬 더 확장이 되니까 그런 것에 대한 억제력이 강화된 것에 수세적인 입장에서 예. 표현을 강하게 하고 있다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그러니까 박 교수님 말씀은 우리가 오늘 핵을 주제로 이야기를 나누는 건 아닙니다만, 어, 일차적으로 어, 북한이 선제 공격을 했을 때일차 타격은 당하더라도 그 이후에 미국과 함께 충분히 북한을 개멸시킬 수 있기 때문에 북한이 참아 그러진 못할 것이다. 그런데, 홍 박수님 궁금한 게 최근에 뭐 북한이 있는 무기를 다끄집어 내는 건지 뭐이 미사, 이 무기도 있고 저미사 무기도 있고 이야기를 하면서 지난 14일에는 이제 순항미사일 이야기를 합니다. 바다수리, 육형. 이걸 지대함 미사일. 그러니까 땅에서 배를 쏘는 것이 지대함 맞는 거죠. 지대함. 네, 네, 네. 배를 쏜다. 이렇게 하면서 연일 뭐 신무기를 공개하고 뭐 노동신문 중앙조선TV에 나오는데 이게 냉정하게 북한의 지금 무기 수준이 어느 정도입니까? 우리와 비교하면 어느 정도의 수준에 와 있는 겁니까?
1: 재래식 그니까 핵무기하고 미사일을 제외한 재래식 무기라고 하는 부분에서 남한하고 북한의 군사력을 그 미국의 유수의 그 군사평가기관에서 평가한 거 보면 대한민국은 5등 내지 6등이고 예. 북한은 25등에서 30등 사이입니다. 오, 그러니까 많이 차이가 있네요. 어, 사실상 북한이 핵과 미사일만 견제한가 된다면 우리의 해군력 공군력이 훨씬 더 우세하다. 그게 이제 제, 제일 잘 나타난 게 벌써 20몇 년 전에 1999년에 김대중 정부 때서그 연평, 연평도 인근에서 남북 간의 충돌이 제일차서해해전이라고 그러죠. 거기서 충돌했는데 네. 우리 배가 훨씬 크고 강력하니까 가서 그냥 받아버리니까 거의 침몰해버리는 그러니까 상대가 안 되는 거죠. 오. 숫자는 북한이 뭐 비행기도 더 많고 배도 더 숫자는 많을지 모르지만 이그 능력이나 그 어떤 군사력을 보면 성능이 우리께 훨씬 더 우세하고 음. 더 멀리 보고 탱크도 마찬가지입니다. 그래서 사실은 우리가 두려워할 거는 딱몇 가지가 안 되는데 북한의 핵과 핵무기, 음. 미사일, 그 다음에 특수전 부대, 요 정도, 요 정도예요. 그런데 지금 이제 그러니까 김정은으로서는 아 이게 주한미 거기다 남한에는 주한미군까지 있잖아요. 근데 주한미군이 그, 있는 데다가, 남, 그, 재래식 군사력에서 뒤지니까, 김정은으로서는 또그 아버지 김일, 김정일, 김, 김일성으로서는 야, 이거 남한보다도 뒤진다, 우리가. 그러니까 비대칭 전력으로 핵을 개발하지 않으면 이거는 우리 정권을 군사적으로도 유지할 수가 없겠구나. 그래서 핵을 개발한 거거든요. 그래서 개발했는데 그 북한의 핵 독트린 자체가 처음에는 뭐, 어 미국의 적대시 정책 때문에 할수 없이 우리가 자위적으로 핵을 개발했다 해서부터 시작해서 지금은 어디에 이르렀냐면 전쟁 초반부에 선제적으로까지도 핵으로 공격하겠다는 거예요. 그러니까 전쟁 지금 우리가 상식적으로 생각해서 전쟁이 나더라도 뭐 장사정포나 날라오고 그다음에 나중에 우리 국군이 휴전선을 넘어서 북측으로 진격할 때 그때쯤 김정은이 우리 핵을 가졌으니까 음. 넘어오면 은 쏘겠다 이렇게 생각을 해왔는데 이미 어~ 작년 초부터 저 새로운 독트리 나와서 이제는 전쟁 초기에 북한의 군사력이 상당히 소멸될 거를 방지하게해서 전쟁 초기에 핵으로 공격하겠다는 어. 거예요 근데 문제는 지금 이스라엘 같은 경우에도 그 하마스의 공격으로 1,400명, 1,300명 내지 1,400명이 죽었는데 거기에 대해서 이스라엘 공격으로 3만 명 정도가 죽었죠. 음. 지금. 근데 이스라엘은 그렇게 강력하게 정말 임전무퇴의 정신으로 무자비하게 밀어붙이는데도 지금 괜찮잖아요. 왜 괜찮냐. 이스라엘 핵이 있는데 하마스나 중동의 어느 나라에도 핵이 없잖아요. 하하. 우리는 우리가 핵이 없고 북한은 갖고 있고 전쟁 초기에 쓰겠다는 거예요. 음. 근데 우리는 미국만 믿고 있는데 미국을 뒤를 돌아온 미국이 있습니까? 태평양 상 태평양 상에 미국의 핵무기 자체가 없어요. 근데 우리는 그냥 미국의 말만 믿고 있는 거예요. 이건 뭐 뒤에 뒤에 또 박사님 잠깐만요. 일본이나 어. 과메핵이 없습니까? 거긴 저 핵무기를 실을 수 있는 그 항모라든지 뭐 이런 것들은 많이 있지만 아. 실제적으로 지상에 핵무기를 배치해 가지고 여차하면은. 북한이 남한의 핵으로 쏘면 바로 미국의 핵무기가 평양으로 날아간다는 보장이 전혀 없고요. 따라서 어 뒤에 뭐 본격적으로 얘기할 시간이 네. 겠습니다마는 저는 그 미국의 핵에 기대고 있다는 것이 상당히 지금 위험한 생각이다. 그리고 우리가 평화를 관리하고 어떻게든 지켜야 되는데 평화를 관리하거나 그럴 생각보다는 음. 오히려 이스라엘처럼 핵무기를 우리가 가지고 북한이 핵무기가 없는 것처럼 강하게 밀어붙이는데 과연 그게 올바른 태도인가 그리고 우리의 국가 신인도나 대외경제의존도나 경제규모나 이런 걸 생각할 때 북한이 100명이 죽고 우리가 북한이 1000명이 죽고 우리가 100명이 죽더라도 그러니까 우리가 북한을 10명 10배로 죽였으니까 우리가 이득을 본 건가요 전혀 음. 아니거든요. 대한민국은 경제적 안정이 중요하고 국가 신인도가 중요하고 평화가 중요하고 국민의 생명 한명한 한 명이 중요한데 네. 북한은 김정은의 입장에서는 뭐 100명이 죽든 1000명이 죽든 눈 하나 깜짝하겠습니까? 그런 상황에서 수도 우리 수, 수도권은 그야말로 2000만 명이 인구가 빼곡하게 밀집하고 있고 산업시설 빼곡하죠. 교육시설 빼곡하죠. 북한의 그 미사일이나 장사정포가 굉장히 부정확하고 그렇다고 하더라도 아무데나 싸도 사람들이 다 죽어요. 네. 근데 우리는 지금 북한 주민을 죽이면 이득이 됩니까? 북한 주민 우리 동포예요. 알겠습니다. 그러니까 북한 군이나 김정은의 뭐 가족이나 이런 사람들을 살상을 해야 되는데 그거하고는 전혀 게임이 다르다는 거죠. 그런 음. 상황에서 평화를 지키는 게 매우 소중한데 할 테면 해보자라는 태세로 가는 게 과연 우리에게 올바른 국가 전략인지,
0: 전 그게 네. 의심스럽다는 거죠. 조 정부의 대북 전략에 대해서는 잠시 있다 말씀드리는 거고 바로 궁금해지는 게 있습니다. 박 교수님이 아까 어 북한이 그렇게 하더라도 얼마든지 대응해서 북한이 괴멸될 것이다. 그렇기 때문에 어~ 미국이 가지고 있는 압도적인 핵전력 근데 방금 전에도 어~ 홍 교수님 홍 박사님 말씀 들으면 갑자기 지금 불안해지기 시작했어요 그래서 그런데 우리는 핵우산이 있다 미국이 있다 그래서 상당히 괌에 또 뭐~ 죽음의 백조 또 전폭기도 있다 또 언제든지 일본에서 유사시에 어~ 또 출격을 할수 있다 좀 안심을 마음을 놓고 있는 상황인데 어떻게 봐야 될까요?
2: 한반도 그러니까 한국이 공격받았을 때 과연 미국이 우리가 말하는 확장 억제 핵우산을 포함한 거죠. 그 북한이 핵으로 공격했을 때 미국이 갖고 있는 모든 가용한 수단을 그건 핵이 포함이 됩니다만 예. 방어를 해줄 것이냐 이건 좀 별개의 문제로 놓고요. 일단 방어를 해 준다고 라 전제를 놓고 음. 질문하신 거에 답을 드리면 미국이 충분한 능력이 있죠. 그러니까 예를 들어서 캘리포니아의 반데버그 기지에 ICBM 대륙간 탄도미사일 미니트맨 3가 배치돼 있습니다. 네. 그 정기적으로 시험 발사를 하는데 그게 발사가 되면 34분 만에 평양을 타격합니다. 어. 다탄도탄이기 때문에 그거 한 방이면 평양은 초토화가 되고요. 그거 외에도 핵 추진 잠수함들이 있죠. 전략 잠수함. 네. 트라이던트2라는 잠수함 발사 탄도 핵탄도미사일이 있습니다. 1만 4천 킬로를 날아가기 때문에 이 근처 해역이 없더라도 지구상 음. 어느 곳에 있더라도 북한의 타격이 가능합니다. 그거 외에도 우리가 아는 뭐, B1, B, B1B는 요즘 사용 안 하고, B2, 마모라든지 여러 가지 전략 복귀업기들이 있는데, 그것을 사용하기 전에도 이미 미국은 충분한 타격 능력, 삼축을 갖고 있기 때문에, 음. 이것은 의지, 사용할 수 있는 의지, 그 부분을 만약 그 확실하게 한다면, 확실한 대량 응징 보복 능력은 분명히 있고요. 네. 이 능력은 미국이 북한한테만 있는 것은 아니고, 사실은, 사실은 세상에 그 어떤 국가, 중국과 러시아도 포함해서 미국의 능력을 넘어서기는 어렵습니다.
0: 음.
1: 일단 능력은 네, 능력을 네, 네, 있는 건 인정하는데요. 능력은 있는데 네. 의지가 있느냐, 실제로 실행할 것이냐는 전혀 다른 문제거든요. 음. 그러니까 뭐 미국의 능력이야 뭐 북한을 정말 열번 열 콩가루로 내고도 남을 능력이죠. 그런데 예를 들어서 북한이 남한의 전술핵을 쏘는데 아주 그 저강도 전술핵을 써서. 네. 아주 그 인구가 별로 많지 않은 곳에 핵무기를 썼다. 그리고 나서 바로 김정은이나 북한의 지도부에서 백악관에 전화를 해서 이게 실수로 날라갔는데 만약에 보복을 하면 우리는 로스앤젤레스 로스앤젤레스나 뉴욕을 가격했다. 그랬을 때도 미국이 무조건적으로 눌러줘야 되는데 제가 그래서 그 대통령께서 워싱턴 정상회담에 가서는 지고 이제 그핵협의구를 만들었잖아요. 네. 그때 이제 그 바이든이 하는 얘기가 뭐냐면 북한이 미국이나 미국의 우방국 동맹국의 핵을 사용할 때는 북한의 정권은 종말을 맞을 것이다. 근데 그 종말을 맞는다는 게 뭐죠? 뭐 제재를 해서 종말을 맞게 한다는 건지 한 20년 만에, 30년 동안에 제재를 해서 그거 그런 장황스럽게 무슨 조약 조약이니 무슨 선언이니 할거 없이요 북한이 남한을 핵으로 공격하면 미국은 자동적이고 즉공적으로 북한을 핵으로 보복한다라는 걸한 마디만 해주면 되는 거예요. 음. 왜 그걸 안 해주고 왜 장황하게 뭐이저 북한 정권은 종말을 맞을 것이다? 그것처럼 추상적인 말이 어디 있습니까? 네. 그러니까 지금 제가 그불안한다는 것을 그 일종의 전문가로서 그 말씀을 드리는 이유는. 우리 국민들이 미국이 핵우산을 씌워준다는 거에 있어서 지금 안심할 수 있어야 되는데 우리가 핵을 음. 미국이 그렇게 핵우산을 씌워준다라고 계속 계속 우리 정부도 얘기하고 미국도 얘기를 하잖아요. 그런데도 우리 여론조사를 대한민국 국민 여론조사를 해보면 70% 이상이 핵을 개발해야 된다 그래요. 네. 왜 그럴까요? 미국이 왜 핵우산을 씌워줬는데 왜 핵을 개발해야 돼 불안하다는 거죠. 전 전문가로서도 불안해요. 음. 그러니까 보장이 안 되는 거예요. 따라서 왜 그러냐면 미국은 초강대국으로서 어, 북한이 핵으로 쓰면 우리는 핵으로 반드시 보복해 준다. 딱한 마디만 하면 고될 것을 네, 알겠습니다. 빙빙 돌려서 자꾸 피해 피하고 실제적으로 대한민국 최고의 안보 전문가 중한 사람이 미국의 최고 전문가나 국방부 당국자한테 들 물어보면 계속 대답을 회피하면서 음. 한열번을 물어보면 정말로 미안한데 이거는 어디 가서 얘기하지 마라 그러면서 사실은 대례식 군사력으로 굉장히 심하게 보복을 하지 핵으로는 안할것 같다. 이런 얘기를 음. 실제로 하는 적도 있어요. 근데 최근의 일은 아니지만 따라서 미국의 핵 우산을 그렇게 신뢰성 있다라고 하는 것은 물론 우리 국민들이 다 믿고 편안하게 일상생활을 하시면 예. 좋겠지만 저로서는 믿기 어려운 상황입니다. 알겠습니다.
0: 자, 그동 말씀드리지만 오늘이 핵과 관련된 이야기는 하자면 은뭐 한도 끝도 없어질 수 있어요. 이 정도로 마무리를 하고요. 그거는 이제. 해구상과 관련된 우리가 다음 번에또 한번 주제가 잡히면 하도록 하고 오늘은 좀 최근에 이 북한과 관련된 이슈 위주로 좀 줄여서 좁혀서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 박 교수님 최근에 이제 주목했던 것이 어 우리가 이제 쿠바하고 수교를 했고 또 쿠바하고 수교하자 이른바 쿠바는 북한의 형제국이다 이렇게 이제 평가를 받는데 북한의 김여정 부부장 바로 김정은 위원장의 여동생입니다. 이 북한, 어, 일본의 기시다 총리가 북한을 방문할 수도 있다, 방북할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했는데 이게 현실적으로 일어날 수 있는 일입니까? 그리고 지금 일본은 어떤 태도를 보이고 있는 겁니까? 김여정의
2: 발언은 한국이 코바와 수교한 것에 대한 일종의 반응도 포함됐다고 생각합니다. 왜냐하면 담아, 담화, 김여정의 담화가 나온 시간이 밤 늦은 시간이었거든요. 한국과 그 한국이 공식적으로 푸코바와 함께 수교를 발표한 이후에 나온 거다 그리고 말씀하신 것처럼 김여정의 담화를 보면 일본과의 대화의 가능성을 열었죠. 그런데 실질적으로 대화가 이루어질 거냐라는 쪽도 별개의 문제라고 음. 생각합니다. 왜냐하면 김여정의 담화에 이게 처음은 아니었고요. 이전에도 김여정이 비슷한 담화를 얘기했는데 일본과 대화를 할수 있다라고 열어놓긴 했습니다만 두 가지 가장 핵심적인 전제 조건이 있다. 두 가지 의제에 대해서는 얘기 안 하는 조건으로 만날 수 있다 얘기하는데 그게 네. 하나는 일본의 가장 중시하는 납치자 문제고 또 하나는 북한 핵 문제죠. 근데 역으로 일본의 입장에서는 그두 가지 문제 때문에 특히 납치자 문제 때문에 일본이 지속적으로 또 적극적으로 김정은과 음. 대화를 비롯해서 북한과 만나기를 원하는데 그 의제를 빼버리면 과연 기시다가 지금 지지율이 또 굉장히 낮고 사실 지지율 반전을 위해서 이런 그뭐 제안을 하는 면도 없지 않아 있긴 합니다만 과연 일본 국내에서도 이것이 지지를 받을 수 있는 대화가 될 것이냐라는 음. 것은 분명히 남아 있습니다. 그래서 그 대화라는 게뭐 북한식 표현이라면 순회 회동이 되는데 어젠다 이런 의제가 정해지지 않은 상태에서의 만남 자체가 그렇게 쉬워 보이진 않습니다.
0: 네. 일종의. 김여정 부부장의 뭐 선전용 발언이라고 봐야 될까요?
2: 뭐 북한의 입장에서는 제가 말씀드린 쿠바와의 연계성이 있는 게 쿠바와 이 한국이 수교한 것은 북한한테는 외교적으로 굉장히 큰 타격이거든요. 음. 북한의 입장에서는 최근에 작년부터 러시아와의 관계를 밀접하게 가져가는 이유 중에 하나가 외교적 고립에서 탈피하겠다라는 그 의도가 있는데 쿠바와 한국이 수교하니까 다시금 외교적 고립에 빠질 수밖에 없는 그런 상황이고요. 이런 상황에서 자신들도 일본과의 대화의 가능성은 있다라는 거고 또 하나는 뭐 북한의 의도는 한미일이 워낙 그 강건하게 또 하나의 단일 대우로 북한에 대한 억제력을 강화하니까 이런 단일 대우를 흩으려고 하는 일종의 벽돌빼기식의 그런 제안도 동기에 포함되어 있다고 생각합니다.
0: 네. 일반 국민들은 잘 모를 수 있습니다. 홍 박사님께 좀 여쭤보고 싶은 게 국립외교원장도 얘기를 하셨고 뭐, 쿠바라는 나라가 어떤 나라길래 우리가 굉장히 지금 최근에 발표되는 내용을 보면 박진 전 외교부 장관도 어, 이거 정말, 어, 정말 이 아무도 모르게 이 수교를 이뤄냈다. 상당한 성과로 이렇게 어 설명을 합니다. 이 쿠바와 우리가 외교관계를 맺는 게 어, 북한과의 관계, 국제이 정치 지형적으로는 어떤 효과가 있다고 봐야 될까요? 쿠바란 나라는 잘 아시다시피 그 마이애미
1: 제일 남단에 있는 키웨스트란델 가면은 거기서 이렇게 멀리 보면 보이는 정도로 가까이 있는 나라입니다. 미국이, 미국 남단에서, 최남단에서. 네. 그리고, 어, 쿠바란 나라는 본래 그 미국의 그 부자들이 휴양지로 즐기던 사실상 식민지처럼 그 있던 나라였는데 아. 1959년에 피델 카스트로가 변호사였는데 사회주의 혁명을 해서 사회주의 국가가 됐죠. 그래서 이제 한국하고 이제 국교 관계가 끊어졌고 그래서 미국하고 근데 사실 카스트로가 공산주의자라고기보다는 사회주의자인데 그래서 소련 같은 경우에는 카스트로한테 미국하고 잘 지내라고까지 할 정도였어요. 그런데 음. 미국이 케네디 정부에서 쿠바 정권을 무너뜨리기 위해서 쿠바 난민들을 훈련 시켜가지고 상륙 작전 시켰다가 카스트로가 다 전멸시킨 적도 있습니다. 돼지만 사건이라고 음. 피그만 사건이라고 피그만. 유명한 피그만. 사건이 있습니다. 그데 네. 그래서 그쿠바라는 나라가 공산권이, 공산권에 속하면서 소련이랑 친하고, 어, 비동맹의 맹주 역할을 했죠. 중국, 인도네시아, 쿠바, 인도, 이런 나라들이 음. 비동맹의 맹주였고, 굉장히 중요한 나라죠. 미국 코앞에 있는데 사이주국가니까. 음. 그런 상황에서 미국에 1959년부터 제재를 받았고, 그런 상황에서 대한민국이 1980년대 1980, 말에 동구권 국가들하고 전부 그 공산권 해결해서 다 수교를 했잖아요. 헝가리부터 네. 체작해서 폴란드 체코 뭐 소련까지도 수교하고 중국하고도 했죠. 그렇죠. 노태우 정부에서. 그런데 마지막 못한 게 쿠바였습니다. 어. 그래서 피델카스트로가 1986년에는 평양에 가서 김, 김일성도 만나고 형제국이라고 조약을 맺어서 우리는 형제국이다라고 명기할 정도였어요. 그래서 쿠바하의 우리의 인연은 김대중 정부 때. 이미 그 미국이 수십 년 동안, 1959년부터 가했던 제재를 매년 그 해제하라고 하는 유엔 결의안이 나와요. 거기에 우리 정부가 미국하고 친하지만 이례적으로 그 해제 결의안에 동의 하기 시작합니다. 김대중 정부가. 음. 그리고 그 다음에 수교 교섭을 하자고 해요. 근데도 뭐, 쿠바에선 꿈쩍도 안 했죠. 우린 북한하고 형제인데 너네는 쳐다보지도 않다. 는 그리고 음. 계속해서 지나오다가 그 박근혜 정부 때그 당시 외교부장관이었던 윤병세 장관이 쿠바를 방문해서 외교장관도 회담도 하고 김대중 정부부터 20몇 년간 지속적으로 쿠바하고의 수교를 위해서 노력을 한 거예요. 근데 마지막 결실이 지금 이뤄진 건데 음. 물론 그 윤석열 정부에서 노력도 했지만 그 정부 한건 인정하지만 처음부터 시작한 거는 옛날부터 20몇 년 전부터 시작했다는 거죠. 근데 가장 중요한 거는. 쿠바가 그렇다면 우리 외교가 성공해서 수교했다기보다는 쿠바 경제가 지금 너무너무나 어려워요. 오. 매년 인플레가 40% 이상이고요. 네. 휘발유 하나 늘려고 그 밤을 새워서 휘발유 하나 늘려고 자동차에 휘발유 늘려고 기다리기도 음. 하고 그다음에 그 노인들 연금 연금 가지고 계란 한 판을 못 산다는 거예요.
0: 전형적인 사회주의 경제. 사회주의 네.
1: 사회주의인데 너무나 물가는 오르고 에너지 음. 부족하고 식량 부족하고 너무나도 어려워서 그나마 미국의 제재만 벗어나면 은살수 있겠다, 그런데 한국하고 수교하면 뭔가 좀 생기는 게 있지 않을까, 그래가지고 실용주의의 차원에서 우리랑 수교한 겁니다. 네. 그래서 그날 이제 우리가 수교를 발표했는데 그 발표 시점도 사실 우리 대통령께서 그 독일에 그저 국빈 순방하신다고 했는데 그 4일 만에, 4일 전에 우리가 취소를 했어요. 음. 연기인지 취소인지 모르겠지만. 일단 발표는 국수. 수년이라고 네. 했습니다. 네. 네. 수년 연기를 네. 하셨는데 4일 전에 국빈 방문을 연기했는데 그날 발표가 된 겁니다. 그러니까 야당 측에서는 이게 왜 같은 날 이런 발표가 나냐. 이게 뭐 <웃음> 이런 얘기도 나오는데 네. 그걸, 그, 거와 마찬가지로 김여정은 또 형제국이 남한하고 수교를 했으니까 쿠바는 북한하고만 수교한 시리아하고 쿠바만 남았어요.
0: 음. 우리
1: 북한하고 수교를 했는데 우리가 수교 못한 나라는 이제 시리아밖에 없습니다. 아. 그럴 정도로 쿠바가 상징성은 굉장하죠. 그러나 제가 말씀드리고 싶은 거는 대한민국의 국가안보나 외교나 경제나 음. 모든 걸볼때 중국이나 러시아하고의 관계가 중요한데 중국하고 러시아 관계를 잘하는 게 중요한데 쿠바하고 수교했다라고 우리가 뭐 경제적으로 뭐 이렇게 크게 나아지거나 뭐 엄청난 득이 있는 건 아니거든요. 상징적인 의미지. 그런데 상징적인 의미는 크지만 그리고 축하할 일이고 하지만 이거를 너무 그렇게 외교적 성과로 얘기하는 거는 과거의 김대중 정부부터 시작한 일이다.
0: 네. 네. 맞습니다. 알겠습니다. 상징적인 성과는 상당히 있다 이렇게 도 해석을 할수 있는데 방금 전에 홍현익 어, 박사께서 언급한 여론조사였습니다. 최종현 학수론이 한국 갤럽에 의뢰를 해서 어, 지난해 12월 15일부터 올해 1월 10일까지 만 18세 이상 성인 남녀 1043명을 대상으로 1대1 면접조사 방식으로 실시가 됐거든요. 해당 조사에서 응답자의 72.8%가 우리의 독자적 핵 개발에 대한 인식이 있다라는 응답 결과 가 나온 점도 소개를 해드립니다. 자세한 사항은 이 조사가 실시된 조사기관의 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자, 제가
2: 거기에 대해서 잠깐만 말씀을 제가 그 예, 내용을 말씀하시죠. 아는데요. 네. 그 조사상의 문제가 저는 분명히 있어 보입니다.
0: 이 조사를 말씀하시는 거가요그
2: 예, 그 조사를 네. 포함해서. 왜냐하면 설문을 하는 게일대일 면접 조사 음. 설문이 어떻게 나갔냐면요 일단은 한국이 독자 해무장을 했을 때 오는 엄청난 불이익이 있습니다. 사실 한국 경제가 감당할 수 없는 수준의 불이익. 북한이 제재받는 식으로 우리가 제재를 받을 가능성이 굉장히 높아져요. 그거 외에도 한미동맹을 훼손할 수 있는 여러 가지 문제들이 있다라는 불이익에 대해서 설명이 없는 상황에서 네. 그 문항이 아마 이렇게 돼 있을 겁니다. 북한, 아 한국이 핵무장을 하면 불이익이 있습니다. 그래도 한국의 핵무장이 필요한가요? 라는 질문입니다. 네. 그러니까 구체적인 내용이 없기 때문에 그런 숫자가 나오는 거고요. 또 그걸 한번 더 제가 분석을 해봤는데 70% 이상의 그 한국의 독자 핵무장을 어 거기에 대해서 긍정적인 반응을 보이는 분들이 동시에 한미 동맹이 매우 굳건하다라는 것에 음. 동시 대답이 나옵니다. 그렇다면은 이것을 우리가 어떻게 해석해야 될까에 대한 고민이 필요하다고 생각합니다. 네. 알겠습니다.
0: 또 한편으로는 그만큼 어 우리가 북한이 핵을 가지고 있으니까 우리도 가지면 안 되느냐라는 것이 현실적으로는 손쉽게 이루어질 수 있는 상황은 아니다라는 것도 다시 한번 확인하게 되는데 박 교수님께 계속 여쭤보겠습니다. 최근에 이제 북한이 어 도발 수위가 상당히 높습니다. 발언도 그렇고 실제로 미사일 발사나 이런 부분들, 또 그런 상황인데, 이걸 어떻게 해서 가야 될까요? 그러니까, 어, 윤석열 정부가 북한에 대해서 강경한 태도를 보여서 북한도 이렇게 나오는 건지, 이른바 최근에 이제 정치권에서 주장되고 있듯이, 그게 아니라, 북한이 지금 여러모로 시점에서, 어, 러시아와 가깝고, 또 중국과는 좀, 어, 거리를 유지하고 있고, 또 계속해서 우리에 대해서는 높은 수위로 도발 수위를 높여가고 있는 것은 북한의 자체 제해거나 북한 내부의 문제일 수 있다. 어떻게 보시는지. 이른바 좀
2: 비유적으로 헤어질 결심과 전쟁할 결심이다라고 이제 이미 많이 회자가 되고 있죠. 그 김정은이 작년 연말 팔기 9차 전원회의랑 올 연초 최고인민회의에서 명백하게 대남 관계를 더 이상 민족, 동조의 개념을 다, 동족의 개념을 없애고 교정국, 적대국 관계로 두 국가다라고 선포를 해버렸고 동시에 김정은의 명확한 표현에 따르면 한국을 한국 전 영토를 평정하기 위한 대사변 준비 전쟁 준비 박차를 가하라 얘기를 하면서 동시에 한국 영토를 점령 평정하는 것이 국시다. 그러니까 국가의 가장 중요한 목표다라고까지 선포 음. 했습니다. 결론부터 말씀드리면 저는 이게 북한의 자기 방어적 패배 선언이다라고 생각합니다. 왜냐하면 물론 북한이 이런 노선을 변경하는 거에는 하루아침에 되는 것은 아니고요. 2019년부터 보는 게 맞습니다. 그 기간 동안 나름대로 노선을 변화시키는 모습들을 보여왔고 그렇지만 이 시점에 얘기한 것은 북한이 대내외 환경이 저는 결코 절대 좋다고 생각지 않습니다. 음. 일단은 경제 문제는 뭐 김정은이 연말연초회의에서 장황하게 얘기를 했는데 그것을 조금만 관심 있게 보면 스스로 굉장히 어렵다라는 것을 인정한 거고요. 보다 뭐 노골적으로 얘기한 것은 북한의 지방경제가 사실상 무너졌다. 그러면서 지방에 제대로 된 생필품이 공급되지 않는다면서 질책하면서 지방 경제를 살리겠다를 얘기를 하고 있고 음. 또 북한이 2025년 말까지 김정은 스스로가 5개년 경제개발 계획에 따라 1.4배 경제를 이전보다는 발전시키기로 했는데 그 가능성이 없습니다. 이것은 통계상으로도 2021년 22년 다 역성장을 했기 때문에 두자리수자 이상의 성장을 작년 올해 하지 않으면 불가능한 목표. 그러니까 이런 것들이 실질적으로 김정은에게는 굉장히 큰 부담이 되고 있다는 라 것이고요. 외부 환경도 겉으로 보이면 북한과 러시아의 관계가 굉장히 밀접한 것은 그렇게 연출되고 있고 네. 사실상 서로 간의 교류 협력과 물자가 오가는 것도 확인이 됩니다. 다만 그러면 중국과의 관계가 애매해지고
0: 있어요. 그러니까 이 부분이 왜 그럴까요?
2: 어, 그 중국의 입장에서는 북한과 러시아가 밀착하는 것이 결코 편하지 않죠. 중국은 우크라이나의 전쟁에 대해서 늘 항상 자신들이 비당사자, 비개입자라고 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 미국과의 전략적 경쟁을 하고 있는 이 상황에서 유럽의 국가들이 훨씬 중국의 입장에서는 더 중요하거든요. 근데 유럽의 안보를 직접 위협하는 러시아의 우크라이나 전쟁을 중국이 거기에 대해서 직접적인 입장을 밝힐 수 없다는 라 거, 군사적 지원은 전혀 안 하고 있습니다. 그런데 북한과 러시아가 지원을 하고 있는 것에 대해서 거리를 둘 수밖에 없는 상황이고 올해가 북한의 입장에선 중국 러시아 둘다 75주년 국교 75주년인데 푸틴은 분명히 방북할 가능성이 높습니다만 음. 시진핑 김정은 사이의 회동은 전혀 얘기가 되고 있지 않은 그런 상황들 그런 것들이 결코 우호적인 환경은 아니다라는 판단이 있다라는 거죠. 그러기 때문에 오히려 이런 상황에서 한국을 명백한 주적으로 개념화하고 그래서 나름대로 나름대로 북한 내부의 사상 이완을 막으면서 체제를 유지하기 위한 이제 그런 일종의 고육지책이다라고 판단합니다.
0: 네. 러시아와 지금 현재 가까운 상태인 것이 북한에는 더 많은 이런저런 이익이 될수 있다. 이런 이유에서 중국보다는 더 가까운 양상으로도 볼 수가 있겠네요. 현재로서는
2: 북한의 입장에서는 사실상 러시아 특수를 누리고 있는 건 맞는데요. 음. 이게 지속성이 있을지 여부에 대해서는 북한 스스로도 의문시 할 겁니다. 예를 들어 우크라이나 전쟁이... 뭐 대선에 어떻게 될지 모르겠습니다만 얼마 전에 푸틴이 그 인터뷰한 거에 또 보면 은 정전의 가능성이 있지 않습니까? 그럴 이후에 만약 정전이 된다면 전쟁이 휴전이 되던 어떻게 그 상황 이유가 된다면 여전히 과연 러시아가 북한에이 정도의 밀착 행보를 보일 것이냐. 그들의 역사를 보면 결코 그렇지 않거든요. 편의해양 결합이라는 걸 북한 스스로가 잘 알고 있죠. 알겠습니다.
0: 홍 박사님 이거 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 지금 북한의 태도가. 북한이 아주 도발적이고 고전적인걸 북한 내부의 문제 또 북한이 뭐 우리의 상황이 어떻든 간에 어 그들의 문제로 인해서 어쩔 수 없는 상황으로 봐야 되나 아니면 은 정치권에서 많이 공방이 되는 대로 말 그대로 우리가 좀더 평화적으로 대화를 통해서 북한과 또는 미국이 또 북한과 이런 관계 설정이 안 되기 때문에 북한이 더 이른다고 봐야 될까요?
1: 뒤에 말씀하신 부분은 하나의 그 상황이 된다라고는 보여지는데 음. 그게 주목적은 그 주요 원인은 아니라고 보여지고요. 가장 중요한 거는 김정은이 자기가 책정한 대전략 노선이 지금 상당한 시련에 부딪혀서 새로운 환경에 적응하기 위해서 선택한 새로운 국가 전략 기조고요. 아하. 그것은 그 배경을 보면 한 없는 자부심과 한 없는 두려움 이두 가지에서 비롯된 거라고 봅니다. 하나의 자부심은 뭐냐? 핵을 개발했다는 자부심. 미국이라고 하는 초강대국이 그렇게 어, 어, 그 강력하게 압박하고 어, 그저 제재를 가했지만, 음. 결국 나는 핵을 개발했다. 그리고 외교적으로 중국하고 러시아하고 지금 굉장히 상당히 양호한 관계를 갖고 있다. 라는 데서 있는 그 자부심이 있죠. 근데 두려움은 뭐냐? 아버지, 아버지, 할아버지까지 해서 3대에 걸쳐서 통치를 해왔는데 남한보다 우수한 경제에서부터 시작해서 지금 남한 경제의 30분의 1로 추락한 음. 그런 상황에서 문재인 대통령이나 과거에 남북 화해협력하는 정부하고의 교류협력을할때 보면 은 자칫하면 남한에게 남한의 민주주의와 그 경제적 풍요에 그냥 휩싸여 버릴 듯한 그 두려움, 그한 없는 두려움. 음. 거기다가 1970년만 해도 남북한 생활 수준이 비슷했는데 지금 30배가 경제적 격차가 나니까 김정은으로서는 남북한 간의 관계를 절대적으로 차단하는 것이 내 정권을 영원히 유지하는 데는 반드시 필요하다라는 각오를 하고요. 그런 의미에서 아버지와 할아버지의 통일노선까지도다 취소해버리고 내 아버지가, 아버지나 할아버지가 바라는 게 바에 바로 나의 정권 연장이라는 거를 그걸 가지고 정권을 연장하기 위해서는 남한하고 완전히 적대적대적으로 나가야 된다. 그래서 군부에게도 그 적대감을 가지고 군사적으로 강화강화를 하고 그 다음에 남한에 대해서도 핵으로 공격하겠다는 거 아니에요. 근데 남한이 동포라 그러면 동포한테 핵을 쓰는 게 말이 됩니까? 따라서 저거는 동포가 아니라 남이다. 우리는 전혀 다른 남남이다라고 해야 자기의 그 논리적 모순성이 해소가 되는 겁니다. 그러니까 핵으로 공격할 수 있는 여지를 마련할 수도 있고. 그리고 남한 관계를 저 완전히 차단함으로써 남한을 고립시키고 일본하고는 외교를 트고 미국하고는 여차하면 조건이 맞으면 타협하거나 핵을 동결정도하고 군축회담을 하거나 하지만 르 남한은 결국은 경쟁상대다. 그러므로써 나의 정권은 계속 간다. 이러한 전략적 계산이 있는 거죠.
0: 허모씨님데 말씀 도중에 궁금해서 지금 네. 우리가 시간이 없으니까 짧게 좀 답변해 주시면 좋을 것 같은데. 근데 2018년하고 비교해 보면 문재인 정부 때하고 비교해보면왜 이렇게 김정은 위원장이 달라진 걸까요? 문재인 정부 때는 문재인 대통령이 앞장서서
1: 트럼프가 사실은 화염과 분노 북한을 완전히 파괴한다 막 이렇게 첫첫첫 첫, 첫 문재인 대통령 첫 번째 해는 완전히 북미 간의 전쟁 직전이었습니다. 예. 그러다 문재인 대통령이 인내심을 발휘해서 평창 올림픽에 초청을 하고 남북 정상회담과 북미 정상회담을 다 성공시키고. 그 싱가포르에서 트럼프하고 김정은이 만났는데도 합의가 됐는데 미국이 사개항을 하나도 지키질 않으니까 음. 또 평양까지 문재인 대통령이 달려가셔가지고서는 영변 핵시설을 폐기하면은 미국도 제재를 몇개 해제한다 그런데 트럼프가 그거를 딱난 그렇게 못한다 더내놔라그래가지고 깨진 거 아닙니까? 네. 그러니까 북한은. 그거를 트럼프가 깬 건데 문재인 대통령이 중재를 잘못했다는 핑계 대고 남북 공동연락사무소 폭파시키고 그렇게 갔던 거죠. 음. 김정은의 생각은 다른 거 아무것도 없습니다. 정권을 계속 유지해야 되는데 정권을 유지하기 위해서는 남한을 희생양으로 삼든 음. 했는데 미국을 미국을 희생양으로 삼기는 미국은 덩치가 너무 크고 자기의 생사 생사가 달려 있는 나라이기 때문에 알겠습니다. 미국을 직접 비난해야 마땅하지만 예. 남한한테 화풀이를 한 거죠. 그런 면에서 보면 참 못됐는데 네. 지금, 지금 윤석열 정부는 그러니까 아예 그냥 강력하게 나가는데 강력하게 나가니까 김정은은 속편하게 그래, 그럼 적대적으로 가자. 그렇다면 나의 정권은 더 강력해진다.
0: 알겠습니다. 이렇게 나갑니다. 홍박선님 말씀 듣고 보니까 2018년에 그 평화 상태가 지속되기가 또 어려웠던 것 아니었었나 싶은 생각이 들기도 하고요. 자, 더 자세한 구체적인 내용은 2부에서 짚어보도록 하겠습니다 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 의견 많이 보내주셨는데요 정희진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 뒤늦은 정찬님 요즘 북한 분위기에 심상치 않은 것 같습니다 이러다 전쟁 나는 거 아닐지 불안하네요 가용한 범위에서 정보 수집하고 모든 가능성에 대비해야 한다고 봅니다 3486님 통일이 가능한가요? 북한이 최근에 보여준 행동을 보면 우리가 품고 통일해야 할 한민족이 아닌 주적이라는 게 드러나는 셈입니다. 이제 각자 노생해야죠. 보라돌리님 처음 만난 사람과 대화를 시작하는 것도 어색한데 껄끄러운 관계 속에서 만남을 지속하고 대화를 통해 신뢰를 쌓는 것은 엄청난 노력과 인내가 필요합니다. 국민의 안전과 재산 보호가 목적이라면 최소한의 외교와 대화는 해야 하지 않을까요? 8741님. 단근과 채찍을 적절히 써야죠. 극단적인 한쪽의 방법으로는 극단적인 결과를 낳을 수밖에 없습니다. 5977님, 북한은 가면 갈수록 세계에서 고립되어가는 존재 같습니다. 북한 정권 세습의 몰락이 가속화되는 것 같아요. 7475님, 홍현익 박사님 말씀에 공감합니다. 미국 군사력은 세계 최강이지만 절대 미국만 바라보고 믿고 있어서는 안 됩니다. 전쟁이란 변수가 너무 많으니까요. 우리 스스로의 국방력도 꾸준히 길러야 합니다 해주셨고요. 아바나 모이또님 쿠바에 한달 정도 여행한 적 있는데 생각보다 한류 문화가 깊숙이 자리 잡고 있어서 놀랐어요. BTS, 블랙핑크에 열광하는 쿠바 젊은 친구들을 보며 우리 한국 문화의 힘을 확인했던 것 같아요. 이번 수교로 양국이 더 활발한 교류를 이어나가길 기대하고 또 이를 통해 북한이 크게 깨닫는 게 있으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 는 질문. 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨 주세요.
0: KBS 열린 토론 2부 이어가겠습니다. 북한의 외교 전략 변화와 한반도 정세에 대해서 이제 살펴보고 있는데요. 스튜디오에는 홍현익 전 국립외교원장 박원권 이하회대 북한학과 교수 두 분과 함께하고 있습니다. 박교수님께리 이거 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 어, 핵 이야기가 나왔는데 결국 우리가 핵에 대해서 기댈 곳은 또우리 안전장치는 어, 미국과의 관계, 한미동맹에 따른 뭐 핵우산이라고 봐야 될것 같은데 지난해 4월에 있었던 한미정상회담에서도 워싱턴 선언 이게 이제 발표가 되기도 했고 또뭐 구체적인 내용은 뭐 일반인들이 다알 수는 없습니다만 근데 가장 크게 두려운 것은 결국 북한을 생각하면은 도발 중에서도 핵도발입니다. 어, 7차 핵실험은 아직은 하지 않았지만 언제라도 할수 있는 그런 어, 북한의 어, 상황이라고 봐야 될것 같은데 자, 북한의 뭐 핵실험보다도 더 중요한 건 실제 이것이 상용, 사용될 수 있는 우려입니다. 그런 조짐이 있을 때 우리는, 우리 국민들은 이 미국의 핵우산이라는 것에 대해서 어떤 믿음 또 어떤 안전판 정도로 판단하고 생각해야 될까요?
2: 아까 일부에서 말씀드렸습니다만 저는 북한이 핵을 쓰는 순간에 김정은의 체제는 지구상에서 사라진다라는 것에 음. 뭐 초도 의심이 없습니다. 왜냐하면 일단은 그 NCG가 우리 핵협의 그룹 작년 4월 워싱턴 선언에서 나왔고요. 미국이 발표하는 핵그 전략이 있습니다. 거기에 나온 내용들을 보면 끊임없이 북한이 핵을 사용했을 경우에 정권의 종말이다라고 나오는데, 그거는 분명한 군사적 조치를 얘기하는 거는 명확하고요. 저는 오히려 핵을 핵으로 대응하는 것보다는 북한 정권의 종말이라고 얘기하는 것이 억제력이 훨씬 강화된다고 생각합니다. 왜냐하면 북한이 유일 영도체제, 1인체제이기 때문에 한국, 그러니까 미국이 북한이 핵을 쐈을 때 미국이 핵으로 대응을 해서 북한을 핵으로 공격을 해서 북한 주민들 뭐 수십만 명이 사망을 하더라도 김정은이 멀쩡하면은 이것은 효과가 없다라는 거죠. 음. 이거는 자유민주주의 체제와의 가장 극명한 차이다라고 생각합니다. 그러기 때문에 오히려 정권 종말이라는 것은 김정은이 없어진다라는 얘기이기 때문에 억제력이 훨씬 큰 것이고요. 네, 이걸 흔히들 뭐 참수 작전이라고 얘기하는데 굉장히 잘못된 것이고 주요 지휘부 제거 작전이 맞습니다. 네, 이것은 한미만 갖고 있는 것이 아니라 모든 현대전의 국가들이 다 같이 갖고 있죠. 적성국가의 전쟁이 발생을 한다면 당연히 지휘부터 지휘부부터 제거해서 전쟁 수행 의지를 꺾는 것은 당연한 겁니다. 근데 여기서 한미가 충분한 그런 능력이 있는 것이 북한의 김정은이 어디로 숨더라도 그 숨는 곳에 대해서 한미가 최소 그 이상의 정보를 갖고 있다라는 겁니다. 네. 대표적으로 역설적으로 보여진 게 2년 전에 윤석열 정부 처음 출범을 했는데 이게 좀 사고처럼 됐지만 이 대통령실 우리 대통령실 감청이 된게 미국에서 나타났잖아요. 아, 논란이 됐었죠. 논란이 됐었죠. 그만큼 미국이 정보 탐지에 대한 능력이 여전히 출중하다라는 것은 분명하기 때문에 네. 거기에 대해서 김정은이 어디 있는지는
0: 확인이 된다라는 겁니다. 교수님 아까 그이 부분을 안 여쭤볼 수 있는 홍 박사께서 네. 이 제기한 부분인데 확실하게 미국이 문서가 됐든 어떤 이것이 어떤 계약에또 서명에 기반한 것이라야 될 텐데 확실하게 핵무기를 비롯한 모든 수단을 총동원해서 한국이 공격당할 경우에는 어 미국은 어 전략적 자산을 다 투입을 해서라도 북한을 개멸하겠다는 게 명시되어 있는 게 혹시 있습니까? 이번에 작년 4월 달에
2: 그 워싱턴 선언 이외에 핵협의 그룹이 이루어져서 네. 지난 번두번 회의를 했고 얼마 전에 다시 ncg라는 것을 이제 국방부 차원에서 계속 지속한다라고 얘기를 했는데요. 아시다시피 한미는 연합체제입니다. 음. 우리가 한미가 작전계획이라는 것을 갖고 있죠. 5015라는 것을 갖고 있기 때문에 북한이 먼저 남침했을 경우에 한미가 어떻게 대응하느냐. 근데그 작전계획의 가장 약점이 북한이 핵을 사용했을 때 어떻게 한미가 연합 차원에서 대응하느냐가 빠져 있었다라는 겁니다. 아주 뒷부분에 그 개념적인 것만 좀 들어가 있었는데 이번에 그 NCG 핵협의 그룹을 통해서 한미가 지난 1년 여 동안 논의한 것은 앞으로 북한이 핵을 사용하는 그 시나리오를 포함해서 한미가 공동기획해서 공동 대응하는 내용이 들어가 있다는 라 겁니다. 영어를 써서 죄송합니다만 그걸 cni라고 우리가 얘기를 하는데 네. 영어로 conventional nuclear integration 그러니까 재래식 전력과 핵 전력의 통합입니다. 음. 한국이 갖고 있는 삼축을 대표하는 재래식 전력과 미국이 핵 전력을 통합해서 구체적인 북한에 쓰는 미사일과 핵미사일에 대한 시나리오에 따라서 우리가 맞춤형 억제를 한다라는 것이 공동기획에 들어가 있는데요. 이거보다 더 높은 수준의 제도화는 있을 수가 없습니다. 그러니까 한미가 공동으로 군사적으로 기획해서 대응을 한다. 대통령도 직접 얘기했고 정부에서 발표한 게 상반기에 그것을 확정하고 하반기에 훈련까지 한다. 우리가 ufs 을지 프리덤. 그 방패 작전을 하는데 거기에 직접 이 시나리오를 대, 도입해서 한미가 연합으로 훈련을 한다. 그럼 전쟁이 나오면 전쟁이라는 것은 그냥 되는 것이 아니라 이런 훈련과 작전 계획에 따라 수행이 됩니다. 한미가 연합 체제를 유지한 상태에서 작전 계획에 따라서 북한 핵에 대해서 이렇게 공동 대응을 하는 것까지 다 나왔는데 음. 이거를 미국이 안 한다? 있을
0: 수 없는 일이죠. 네. 알습니다홍박선님 네. 그러면 은어 핵무기 이야기를 한번 해보자고요. 자체적으로 음. 하지 않은 우리 국민들의 감성적 판단은 높을 수 있지만 독립 독자적으로 우리가 핵무기를 보유하기는 쉽지 않은 것이고 북한의 핵 도발은 우려되고 우리가 그럼 이걸 좀 불식시킬 수 있는 이 우리를 불식시킬 수 있는 방법은 뭐가 있을까요?
1: 예, 네, 제 방법은 다른 게 아니라 1991년까지 한국에 배치하고 있었던 전술핵무기를 한시적 조건부로 재배치하는 겁니다. 음. 그러니까 제가 지금 두려움을 갖고 있는 거는 북한이 이그 긴장의 수위가 점진적으로 한 단계 한 단계 올라가서 북한이 이제 핵으로 구두로 구두로 핵위업을 하고 실제로 사용할 것이 변명 분명해지는 순간까지가 꽤 여러 시간이 걸리거나 여러 날이 걸리면 미국의 핵 잠수함이 이쪽으로 뭐 온다든지 해가지고서는 딱 준비해 놓을 수도 있지만 그 불시에 갑자기 긴장이 고조되고. 또, 김정은은 지금 뭐, 선제 공격까지도 가능하다고 하고, 그 다음에 뭐, 지휘부가, 지휘부가 재래식 공격을 당해도 자동으로 핵무기가 날아가고, 음. 북한이 원하면 날아가고, 한마디로 한 다, 대여섯 가지 조건이 있는데, 그 대여섯 가지 조건이라는 게, 북한 지도부가 원하면 언제든지 쏠수 있다는 거예요. 그런데 지금 가장 저한테 설득력 있는 거는, 재래식 군사력으로 남한이, 주한미군이 없더라도 남한의 군사력이 더 우세하니까, 전쟁 초반에 북한군이 괴멸되는 것을 막기 위해서 초반에 사용한다는 거예요. 음. 그러면은 북한이 핵으로 먼저 선제 공격을 했을 때 우리만 핵 공격을 맞아버리고 미국은 야, 너 북한 거 쐈는데 그거 사고로 쏜 거야? 그냥 뭐, 저, 그 의도적으로 쏜 거야? 그러면 내가 보복할 거야? 아니면 김정은이 먼저 연락을 해서 이 핵폭탄이 날아갔는데 북한, 남한이 먼저 이런 공격을 해서 방어 차원에서 한 거니까 더 이상 확전할 마음은 없다. 그 대신에 미국이 만약에 우리에게 보복을 한다면 그다음엔 서울에다가 핵을 쏘겠다. 이래도 미국이 쏠수 있을까요? 전못 쏜다고 봅니다. 그러니까 1958년부터 1991년까지. 그 수십 년 동안 대한민국의 핵무기가 있었습니다. 전술핵. 네. 전술핵무기. 네. 1960년대 말에는 950기까지 있었어요. 음. 그것이 1991년에 미국하고 소련 간의 핵합의가 있었고 그리고 골파초프하고 어 당시에 그저 아버지 부시 대통령. 그래서 아버지 부시 대통령이 전 세계에 있는 전술핵을 다 철수시켜요. 음. 그런 바람에 한국에서 전술핵이 철수하게 된 겁니다.
0: 91년이면 그때네요. 91년. 네. 그래서
1: 한반도 비핵화 선언도 다 그래서 한 거고요. 음. 다 위에서 이렇게 그저큰 나라들이 움직이니까 한반도 비핵화 선언도 된 건데 문제는 뭐냐 면은 남북한 간에 한반도 비핵화 선언 했잖아요. 근데 우리는 그거를 수십 년 동안 지켜왔는데 북한은 완전히 깨고 핵무기를 수십 개를 음. 개발해서 배치하고 선제공격까지 하겠다는데 대한민국은 핵무기가 한 개도 없어요. 음. 아시아 전체에 한 개가 없어요. 그런데 우리는 미국의 핵우산을 철서까지 믿고
0: 북한은 선제공격까지 한다 그러는데 나만의 핵무기가 없어서 네. 되겠습니까 그래서 홍 박사님께서는 전술핵이 좀 좋은 우리의 대책일 수 있고 대응 수단일 수 있다. 이 부분에 대해서 박 교수님은 어떻게 보신지요?
2: 수단의 문제라고 생각하는데 뭐 예를 들어서 저위력 핵무기 사실 미국이 상당 부분 도태해서 지금 남아 있는 게 많지는 않습니다. 한 200기 정도 있는 걸 알려져 있고 지금 100기는 유럽에 배치가 돼 있고 한국에 갖다 놓자라는 의견이 있는데 저는 그것도 글쎄 그만큼의 효용성이 있을까. 음, 왜요? 왜냐하면 일단은 여기에 배치해 놓으면 어디에 배치해 놓습니까?
0: 미군부대에 미군
2: 부대 미군 부대에 과연 그것이 들어간다면 은또 그것이 결정적으로 북한의 제1의 타격 목표가 될 것이고 아하. 그렇지 않을 경우에 미군부대에 넣는다 하더라도 인근에 있는 한국의 그 도시들이 과연 그것을 수용할 수 있을까라는 문제도 있는 거고요. 그리고 군사기술적으로 말씀을 드리면 결국은 그것을 갖다 놓더라도 과연 그것을 사용하는데 한국이 얼마만큼 사용하는 결정 과정에서 미국과 협의가 되느냐. 설사 이틀에도 그냥 미국 혼자서 그것을 최종적으로 결정하게 되고 모든 과정이 미국에 통제된다면 그것이 여기 있는 이유가 반감이 되겠죠. 그래서 저는 그것보다 훨씬 중요한 것은 아까 말씀드린 것처럼 한미가 연합체제에서 얼마만큼 작전계획과 공동기획에 밀접하게 이것을 제도화해 놓느냐. 그것이 수단보다 훨씬 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자 여러분들이 또 궁금해하는 이슈가 바로 어 트럼프 전 대통령 관련된 부분인데. 어 바이든 대통령과 이미 지난 2020년에 일전을 벌였습니다. 두 분께 짧게 여쭤보고 관련된 내용에 대해서 구체적으로 또 여쭤보도록 할 텐데 먼저 어 박효진님부터 바이든 트럼프 누가 될것 같으세요? 아니면 어디까지는 <웃음> 개인 판단입니다. 아이, 그
2: 질문은 아직도 8개월 이상 남았고요. 제가 2016년에 네. 흑역사를 쓴 경험이 있어서 음. 매우 조심스러운데 아직 변수가 많이 남아있다고 생각을 합니다. 그래도요. 아, 그래도 뭐, 물어보신다면, 현재로서는 저는 뭐, 거의 예측이 어려울 정도로, 뭐, 저기 통계를 다아시니까잘 네. 알긴 하지만, 미국의 대선도 음. 어떻게 보면 한국 선거와 같이 굉장히 적은 표차로 결정이 납니다. 음. 미국이 선거인단제도라 해서 간접선거긴 하지만, 네. 실질적으로는 이른바 스윙스테이트라고 불리는 핵심 경합주 6개, 7개에서 각 주마다 만 5천 표, 그 정도로 결정이 나기 때문에 그 당시 상황에서 어떻게 바람이 부느냐 알겠습니다. 그거에 따라 결정되다고 생각합니다.
0: 시간이 많지 않아서 일단 심상치 않다. 트럼프 네. 가능성도 상당히 열려 있는 것으로 일단은 봐야 될것 같은데 홍 박사님은요? 저는
1: 바이든 가능성이 51% 네. 트럼프는 49%로 보는데요. 그 이유는 지금 미국 경제가 전 세계에서 가장 좋은 나라 중에 하나거든요. 네. 근데 결국은 선거라는 게 경제로 많이 좌우되는데 미국 국민들이 엄살을 떨어서 그렇지 사실 우리 주식시장을 보면요. 미국은 역사상 최고가를 벌써 넘었고요. 우리는 음. 아직 최고가 되려면 멀었어요. 그럴 정도로 미국 국민들은 너무나도 풍요롭게 살아가지고 그 고마움을 모르는데 네. 제가 볼 때는 시간이 지날수록 미국 경제가 그래도 음. 경제관리를 잘했다고 라 해서 바이든 인기는 좀 올라갈 것 같고요. 네. 근데 트럼프는 지금 그 사법 리스크가 만만치 않은 게 음. 벌, 벌금도 지금 수천억을 물은 데다가 어그이 사법적으로 흠집이 가면 결국은 많은 그 바이든 아, 트럼프 지지자들이 떠나지 않을까? 알겠습니다. 이 생각돼서 바이든 가능성이 좀더 높지 않을까? 에코노미스트지라고 제가 아주 신뢰성 있는 기관 저 예. 잡지로 알고 있는데 예. 거기 기자들도 공곰이 생각하다가 바이든이 연임되는
0: 음. 거를 약간의 다수로 경제적으로 나쁘지 않기 때문에 겁니다. 자, 두 분께 여쭤보고 싶은 것은 바이든 재집권이 계속된다면 사실 은 아주 큰 변화는 없을 겁니다. 근데 이제 궁금해지는 것은 트럼프 전 대통령이 됐을 때 북한의 김정은 위원장의 관계, 또 아직은 새로운 접점이 만들어지지 않은 윤석열 대통령, 대한민국과의 관계, 또 세계 경, 세계 안보 질서에 미치는 영향. 박 교수님, 트럼프 전 대통령이 되면 북한에는 또 대한민국에는 전 세계적으로는
2: 어떤 변화가 올까요? 한국으로 놓고 보면 두 가지 의제가 걸려 있죠. 북한 비핵화 문제 그리고 한미동맹의 음. 문제인데요. 북한 비핵화 문제부터 말씀을 드리면 뭐 많이들 2018, 1 9년을 다시 떠올려서 트럼프가 김정은을 직접 만나지 않을까 하는데 저는 가능성이 굉장히 낮다고 라 생각을 합니다. 왜냐하면 트럼프의 인물에 대해서 우리가 4년을 경험을 해봤습니다만 비용대 효과를 매우 중시하는 사업가적 더군다나 이것은 뭐. 가장 그거치다고 하는 뉴욕에서 부동산을 해봤기 때문에 그 생각이 남아 있어서 음. 그만큼의 투자에 대해서 분명히 결과를 원한다. 그런데 2018, 2019 해봤는데 이게 어렵다라는 것을 트럼프가 분명히 봤습니다. 18년 싱가포르 했다가 엄청나게 미국 내에서 비판받고 2019년 하노이를 깼더니 오히려 칭송을 받는 그리고 결론적으로 북한 비핵화에 대한 조치는 이루어지지 못한 그런 경험이 있기 때문에 본인이 거기에 시간과 노력을 어, 드릴 가능성이 굉장히 낮고요. 그냥 드리는 말씀이 아니라 만약에 트럼프가 재직권을 한다면 이 사람의 다음 목표는 노벨 평화상일 가능성이 매우 높습니다. 어. 워낙 공명심에 <웃음> 있는 사람이기 때문에 그렇다면 은 노벨 평화상을 자신이 탈수 있는 가장 효과적인 데부터 들어갈 것이고 그게 미국 대외정책의 현재 우선순위가 돼 있는 우크라이나를 가능성이 음. 큽니다. 이미 이번 트럼프가 47 어젠다라는 걸 올리고 있는데 거기에 보면 자기가 대통령이 되면 하루 만에 우크라이나 전쟁 종전을 정전을 시키겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러기 때문에 우크라이나 쪽을 통해서 어떤 형태로든지 전쟁을 끝내고 할 가능성이 있고 그다음엔 오히려 중동이겠죠. 네타냐후 이스라엘 총리와 굉장히 밀접한 관계고 또 트럼프가 당선이 되면 당연히 사회인 쿠시너 유대인이기도 하고 아브라함 협정을 해서 또 중동에 대해서 관심이 큽니다.
0: 이방카의 남편입니다. 그렇죠.
2: 예, 그쪽으로 할 가능성이 크다라는 것이고요. 그러면 은 한미 동맹관계에 대해서 가장 뭐그 부분은 우려되는 부분이 크게
0: 있습니다. 더 좋아질까? 지금과 그대로일까 좀 나빠질까 이게 궁금합니다.
2: 동맹의 비용 편익적으로 보는 것은 분명하니까 우리에게 아주 심각하게 비용 분담을 요구할 가능성이 있고 우리가 아까 핵협의 그룹 n c 지 얘기를 했고 제가 제도화가 됐다라고 얘기함에도 불구하고 트럼프가 되면 우려사항이 분명히 있습니다. 왜냐하면 네. 이 핵협의 그룹을 운영하는데 또 이걸 실행하는 그 제도화에서 가장 중요한 게두 가지인데 하나는 미국의 전략자산이 오는 거고요. 또 하나는 그것을 대비해서 우리가 한미가 계속 연합훈련을 하는 건데 둘다 이것은 트럼프가 자기 일기 집권 때 비용 문제를 심각하게 제기했던 부분들. 그거는 우리가 한미가 방위분담 협상을 하지 않습니까? 거기에 아예 항목에 들어있지도 않습니다. 그럼에도트럼프기 때문에 오히려 항목이 없으니까 한국한테 이것을 비용 분담을 요구할 가능성이 있다. 음. 이제 그 부분이 정말 어려운 것이고요. 일부에서 주한미군 철수 얘기하는데 그거는 별로 그럴 가능성은 크지 않습니다. 그런데 물론 비용이 걸려 있긴 합니다만 왜냐하면 주한미군을 철수해서 미 본토로 들여보낼 때 비용이 더 발생합니다. 어. 우리가 여기서 한 50에서 60% 정도 비용 분담을 하는데 100%를 온전하게 해야 되는 것이고 또 하나는 트럼프의 가장 대외정책 핵심은 중국 견제입니다. 주한미군과 여기 캠펌프리스의 미군기지는 중국 견제에 굉장히 효율적으로 사용될 수 있기 때문에 그것을 포기할 가능성은 커 보이진 않습니다. 알겠습니다.
0: 홍 박사님 그데 궁금해하는 것은 뭐 우리 대한민국과의 관계도 그렇지만 김정은 위원장하고 다시 트럼프 전 대통령이 재직권을 한다면 정말 이번에는 뉴욕으로 불러서 워싱턴으로 불러서 또 햄버거를 제대로 먹느냐 이 이야기부터 나와서 자칫 그렇게 되면은 우리와 미국과의 관계, 한미동맹이 트럼프 재집권 시에는 좀 멍한 상태가 될 수도 있다라는 그런 또어 전망도 있습니다. 근데 여기에 대해서 이제 KBS와의 대담에서 윤석열 대통령은 미국은 기본적인 외교 기조가 있는 국가이기 때문에 특별하게 달라질 건 없지 않느냐라는 설명도 한것 같은데 트럼프 전 대통령이 재집권한다면 북한과의 관계, 김정은 위원장과의 관계는 어떻게 될것 같습니까? 문제는 기본적으로 생각하는 것 자체를
1: 우리의 국가 전략에서부터 다시 생각해 봐야 되는 겁니다.
0: 일일테
1: 어. 기시다하고 지금 김정은하고 만난다. 그거를 우리가 부정적으로 봐야 될까요 부정적으로 보는 이유는 북한하고의 적대관계만을 생각하니까 그렇게 하는 것이고요. 우리 대한민국의 국가 목표는 한반도의 북핵 문제를 해결해서 평화를 정착, 평화를 회복하고 정착시키고 남북 간의 교류협력을 해서 평화 통일의 기반을 다지고 평화 통일로 가는 것입니다. 그럼 지금 거기서 너무나 멀리 멀리 계속 가고 있어요. 근데 기시다하고 그나마 김정은하고 만난다면 우리 정부가 그걸 거꾸로 후원을 해가지고 만나게 하고 우리 정부도 그걸 디딤돌로 삼아서 남북 간의 관계를 트고 이런 식으로 생각해야 되는데. 윤석열 정부가 지금까지 해온 기조대로 생각을 하면 트럼프가 김정은을 만난다 그러면 아니 김정은을 지금 억압하고 압박하고 제재를 해야지 왜 만나 이거 반대한다든지 그런 식으로 생각하기가 십상해요. 음. 아주 냉전적 사고 방식으로 지금 대외 전략을 하니까요. 그러니까 우리의 국가 전략은 한반도의 평화 회복 그리고 북핵 문제 해결 그다음에 남북 간의 교류협력 회복 그다음에 호혜적인그 남북 경협 평화통일 기반 조선 이런 식으로 가야 되는데 서로 대결하고 억지만 하면 은 평화가 될것 같은데 억지와 함께 북한의 도발을 관리해 주고 북한이 설사 도발한다 그래도 남한을 겨냥하지 말고 일본을 겨냥한다든지 미국을 겨냥한다든지 하게 만드는 게 우리의 국가 전략인데 네. 미국하고 일본한테 겨냥하던 그 총뿌리를 나내 가족인데 왜 그쪽을 겨눠 나랑 싸우지 이런 식으로 저한테는 보이는 거예요. 따라서 아주 슬기롭게 외교를 해야 되는데 트럼프가 김정은한테 핵 제안을 해서 교섭을 한다. 그러면 은 미국하고 북미 간의 핵 교섭이 되는 것을 개화로 남북 간에도 대화를 하고 북핵 문제를 해결하고 육자회담을 해서 평화체제를 수립한다든지 또 남북 간의 교류협력을 해서 개성공단을 다시 한다든지 이런 식으로 생각을 해야 되는데 그런 식은 완전히 다 틀어막고 북한에 대해서는 대립과 제재와 압박을만 생각하고 하니까 우리한테 도전이라고 생각하는데요. 또 하나의 도전은 뭐냐면 트럼프가 남한에 대해서 그 과거에 했던 것처럼 방위비분담금을 뭐 다섯 배로 올려달라 여기에 대해서는 뚜렷한 내답이 있습니다. 이거 역시 마찬가지인데요. 우리의 국가전략에 있어서의 명확하게 기준을 세우고 미국에 대해서 생각을 해보면 지금 남한의 재래식 군사력이 북한보다 우세하다고 했잖아요 제가. 그렇다면 주한미군이 지금 2만 8500명이 너무나 많이 있는 거예요. 우리에게 지금 부족한 거는 해 억지력이 부족하고요. 음. 주한미군 병사 2만 8500명이 필요한 게 아닙니다. 따라서 만약에 트럼프가 돼가지고 방위비 분담금을 몇 배로 올려달라고 하면 우리 정부는 단호하게 그거 잘 됐다. 그렇다면 은 전시작전권을 전환하고 전시 우리의 자강 능력을 기르면서 전시작전권을 전환해서 대한민국 국가안보는 우리 군이 한다는걸 확고히 하면서 전술에의 한시적 조건부 재배치를 요구하고요. 그러고 나서 그전술력 재배치에 대해서는 일정 부분은 우리가 약간의 비용 부담을 할수 있겠다. 네. 그렇지만 만약 그거를. 어, 그리고 주한미군의 병력은 28,500명인데 1만 명이나 1만 8천0 0명 음. 철수해도 좋다. 당신들이 그렇게 돈이 많이 든다 그러면 철수시켜라. 아까 박원범 박사님도 지적하셨지만 주한미군을 한국에 유지하는 것이 미국으로 철수하는 것보다 훨씬 돈이 저 한국에 유지하는 게 싸거든요. 네. 그러니까 트럼프는 어, 그러면 내 방위 분담금 없던 얘기로 할게. 또는 그렇다면 은 전, 전략, 전, 전작권은 전환시켜 주고 전술핵 재배치하고 그러면 방위부분담금을 그 대신에 조금 올려달라. 그 알겠습니다. 정도로 타협한다 그러면 국가안보도 되고 미국에게도 당당한 모습을 보이고 대한민국의 군은 군이 그야말로 국가안보도 하고 저는 꼭 먹고 알 먹고라고 생각해요. 네. 근데 지난 정부 때도 문재인 정부 때도 제가 이걸 건의를 했는데 그 당시에도 한미 관계가 너무나 이게 중요하고 하니까 이게 굉장히 과감한 제안이잖아요. 네. 정리를 해주시죠. 네. 그 미군 만명철만명 축소 그리고 방위부분담금은 동결, 이거 제안을 쉽게 못 하더라고요.
0: 네. 자, 오늘 이제 두 분은 뭐, 대한민국의 내노라는 전문가입니다만 일단은 두 분의 또 주관적 판단에 의해서 설명을 드리니까 이 점도 우리 청취자분들께서 참고를 해 주시면 좋겠습니다. 자, 제가 일부러 어, 시간을 우리 홍 박사님께 더 많이 드리는 건내용도 말씀을 하셔서 그대로 그냥 또 말씀을 들었는데 자, 남은 시간은 박웅경 교수께서 한 1분 한 30초 정도 일분 내로 드릴 수 있을 겁니다. 1분 정도. 우리의 이 윤석열 정부의 대북 전략 어떻게 하는 것이 가장 현명한 대처 방안이 될수 있을까요?
2: 현재 상황에서는 <웃음> 억제 국면이 작동할 수밖에 없다고 라 생각을 합니다. 저도 뭐 우리 홍 원장님 말씀에 동의하는 부분이 분명히 있습니다. 왜냐하면 북한 핵 문제만을 놓고 본다면 이게 단순하게 억제만으로 되는 것은 아니거든요. 그러니까 두 가지의 밀고 당기기가 다 있어야 되는 것은 분명합니다. 억제와 단념도. 하기 위한 조치도 필요하지만 동시에 이 대화와 외교도 있어야 된다. 이제 그런 면에서는 대화와 외교의 노력이 보다 훨씬 더 지금보다는 좀 적극적으로 이루어질 필요가 있고요. 더불어서 트럼프 변수는 분명히 존재합니다. 음. 거기에 대해서 앞으로 어떤 현상이 나타날 것인가에 대해서 미국과의 여러 가지 가능성을 대비한 그런 방법도 필요하고요. 하나 더 말씀을 드리면 중국과의 관계도 저는 중요하다고 생각합니다. 음. 그래서 아마 3월 1일 그3일절 경축사의 발라기는윤 대통령이 어, 굳건한 한미동맹을 유지한 상황에서 중국과도 지금보다는 더 적극적인 어떤 대화와 알겠습니다. 관계 개선 노력이 필요하다라는
0: 메시지가 어, 포함됐으면 하는 바람이 있습니다. 네. 결국 가장 중요한 것은 어떤 외교도 가장 우선적인 것은 우리 국익또 우리 국민들의 이익이 아닌가 생각됩니다. kbs 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 kbs 열린토론 배종찬이었습니다.